0: Son las 2 de la tarde la una en Canarias. Primeras consecuencias del inventario de propuestas Pedro Sánchez-Yolanda Díaz. Anulada la firma del convenio de hostelería prevista para hoy en Burgos por las dudas empresariales sobre la futura jornada laboral. Caída en bolsa de IAG, accionista mayoritaria de varias compañías aéreas. Decía Harry Truman, un presidente norteamericano, que lo fue sin esperarlo pero que aprovechó para recortar derechos granjeándose la animadversión de sus compatriotas. Que si no puedes convencer a la población, hay que confundirla. Si no puedes lograr que la mayoría de los españoles trague con la amnistía, pilar sobre el que se va a asentar tu gobierno, les lías con iniciativas que no has negociado con nadie, que no has aplicado en la anterior legislatura y que a lo mejor ni piensas llevarlas a cabo, pero hacen su papel de distracción perfectamente. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes, sumar saca pecho el pacto que han firmado con Sánchez. Dicen que es incluso más ambicioso que el que el presidente en funciones ratificó con Podemos. Y añaden que van a ser como la gota malaya para que se cumpla. De momento tienen en contra algunas de las recomendaciones que ha hecho esta mañana la OCDE. Dice este organismo europeo que no debería haber en España más subidas del salario mínimo... ...salvo que estén vinculadas a la productividad... ...sobre otros asuntos como la reducción de la jornada laboral con igual salario... ...esta mañana el presidente de Fomento del Trabajo Sánchez Llibre, ...se quejaba de que el gobierno ni les haya consultado como agentes sociales... ...y se lamentaba en espejo público de Antena 3 de las formas utilizadas.
1: Yo pienso que son medidas un poco democráticas anunciarlas de esta manera... ...aquí no estamos planteando un programa electoral de unas elecciones eh, generales... ¿no? ...aquí estamos planteando un tema de investidura y por respeto... ...por respeto al Congreso de los Diputados... ...por respeto a los grupos parlamentarios... ...por respeto a las formaciones políticas... ...que han de cumplir al nuevo gobierno... ...pienso que no es la manera ni la fórmula... ...de poder anunciarlas".
0: No ha renunciado Núñez Feijo a la sorna... ...con la que valora el acuerdo PSOE-SUMAR... ...alcanzado supuestamente in extremis... ...y de madrugada, hoy se ha felicitado... ...el líder del PP porque si hemos de renunciar... ...a los vuelos menores a dos horas... ...siempre que haya tren... ...el Falcón del Presidente va a tener poco trabajo... ...hecho el chascarrillo... ...el presidente de los populares... ...habla de inmoralidad.
1: Y si no cabe en un ordenamiento jurídico... ...no se puede negociar... ...algo que es ilegal. Perdonar... ...que el Estado perdone... ...a alguien que ha sido condenado... ...por un tribunal... ...es legal... ...pero que el Estado pida perdón... ...a alguien que ha cometido un delito... ...es un despropósito... ...y además, en mi opinión es inmoral.
0: Hace días que no escuchábamos hablar de amnistía al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha criticado también el acto de ayer, pero ha orillado en el capítulo Pegas a Pedro Sánchez para centrarse en Yolanda Díaz. Page también quiere que los españoles sean felices, todos los españoles y en una España.
1: Yo... Me identifico con una España más social, me identifico con una España más sostenible, más verde y me identifico con una España más, más feliz, con más bienestar social. Pero fíjense que les estoy diciendo, con una España, ¿eh? todo hay que interpretarlo en la literalidad. una España.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prado de Israel contra la ONU exige la dimisión del secretario general y deniega los visados al personal de Naciones Unidas después de asegurar a Antonio Guterres que los ataques de Hamas vienen de años de ocupación. Las agencias humanitarias avisan de que detendrán sus operaciones en Gaza si no llega el combustible. Categórico informe de la ONU sobre el futuro que le espera al planeta, el agua subterránea se agotará y hará un calor insoportable para el ser humano. Los expertos advierten de un impacto catastrófico si no se toman medidas urgentes para frenar el riesgo de un cambio drástico. Las hipotecas encadenan seis meses con ...consecutivos de bajadas y caen en agosto más de un 20%. El tipo de interés alcanzó la cifra más alta desde hace casi una década... ...Andalucía fue la comunidad donde más hipotecas se firmaron. Muere a los 84 años el empresario Fernando Fernández Tapias... ...tras un largo periodo arrastrando problemas de salud... ...vinculado a las organizaciones patronales y vicepresidente del Real Madrid... ...creó un imperio naviero y saltó a las páginas de la prensa rosa. El salvamento marítimo rescata a 371 migrantes en Aguas Canarias... ...en las últimas horas, entre ellos 13 menores que llegaron a El Hierro... De seguir el ritmo, en octubre se superarán las cifras de la crisis de cayucos en 2006, cuando llegaron a las islas más de 31.600 31, personas. Erchancha busca una víctima de violencia machista que desapareció de un centro tutelado en San Sebastián junto a su bebé. La vieron subiendo al coche de su agresor sobre el que pesa una orden de alejamiento. La principal hipótesis es que fue voluntaria y no hubo coacción. En cuanto al tiempo, a pesar del baile de borrascas, ya se está yendo una y otra entra por Galicia. Las temperaturas recuperan entre 2 y 4 grados de media, incluso van a rozar los 30 en el Mediterráneo. Cristina Rovirosa. Octubre es un mes famoso por sus grandes diluvios en ocasiones desastrosos pero de momento, tras la borrasca Bernar, los frentes que nos llegan se están comportando con cierta mesura. Cierto que esta tarde noche va a llover con intensidad en Galicia, Asturias, Castilla y León y sureste peninsular, pero serán lluvias puntuales. Lo peor sin duda el viento que soplará en la cornisa cantábrica. En el resto del país, sol y nubes. Además, suben las temperaturas. Se esperan 28 grados en Alicante y en Murcia o 24 4 en Barcelona. Además, vuelven los suaves 18 grados de máxima a Madrid y a
1: Valladolid.
0: TK Elevator TK Elevator, hija, TK Elevator Antes se llamaban ThyssenKrupp, son los que fabrican el ascensor ¿Los que estaban en el portal? Sí, también se ocupan del mantenimiento
1: ThyssenKrupp es ahora TK Elevator Movemos personas y eliminamos barreras Ascensores, escaleras mecánicas y rampas 992 92 29. Los bancos Existe una opinión generalizada sobre nosotros Y no siempre es positiva De BBVA para todas las personas la mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor, por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Tener un
0: pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Justo horas después de que Pesoy y Sumar hicieran la teatralización de su acuerdo de matrimonio, un día después de que nos contaran todo lo que iba a hacer, que no lo, todo lo que iban a hacer, que no hicieron en la anterior legislatura, porque ellos van a legislar para que seamos más felices y vivamos mejor. La OCDE les ha aguado algo la fiesta. Pronostica este organismo que la creación de empleo en España se va a enfriar. Que el año que viene vamos a crecer menos. Que el gobierno tiene que subir los impuestos para recaudar 5.000 millones más. Que hay que retrasar la edad de jubilación. Que va siendo tiempo de que se acaben las medidas de apoyo a los consumidores. Tiene que aumentar el periodo de cálculo de las pensiones. Que lo de volver a subir el SMI, el salario mínimo, solo puede hacerse vinculado a la productividad y que a ver qué hacemos con los jóvenes cuya tasa de pobreza, Jessica de Jesús, es preocupantemente alta. La OCDE estima que un 60% de la pobreza, población joven española vive con sus padres, consecuencia de un sueldo insuficiente e inestabilidad laboral, y pide incrementar sus oportunidades como sería facilitar su participación en el mercado laboral. En este sentido, la organización alerta de que la mayor parte del gasto público se destina al desempleo y a las pensiones y no a partidas como sería la educación. Por eso su economista jefe, Claire Lombardel, ve preferible tomar medidas que la OCDE
1: cree que la edad de jubilación debe incrementarse en línea con la esperanza de vida.
0: Esa es la vía para asegurar
1: que el coste de la jubilación es justo y sostenible comparado con el volumen de la población en edad de trabajar.
0: Y recordemos, según los pronósticos, la elevación sería hasta los 67 años. Esta mañana ha estado en Cataluña el presidente del Partido Popular, Núñez, feijó que ha calificado de espectáculo pirotécnico todas las propuestas económicas presentadas ayer por Sánchez y Día, un espectáculo pirotécnico ha dicho textualmente. Ha reprochado que ninguno de los dos se pronunciara formalmente sobre la palabra amnistía puesto que ese es el eje de la investidura de Sánchez. Sobre las medidas concretas anunciadas ha sostenido José Ramón Arias que reducir la jornada laboral puede ser perjudicial no ya para los empresarios sino para los propios trabajadores.
1: Y además ahora mismo no hay ninguna que lo impida, recuerda además que quien lo ha propuesto al margen del diálogo social es la persona que lleva dirigiendo el Ministerio de Trabajo desde hace cuatro años. La misma que ha realizado Feijóo, no usará el Falcon cuando pueda ir en otro medio de transporte. Sobre el acuerdo firmado ayer el líder popular, asegura que son alaracas y mucho ruido que no vale para nada, mientras Puigdemont no dé su visto bueno. Todo forma parte, en mi opinión, de una cierta mascarada para tapar la verdad. La única realidad es que la investidura no depende de nada de lo que se ha hablado y pactado estos días. El presidente del PP, por cierto, apuesta por decirle la verdad a los catalanes frente a los que utilizan la mentira para desviar la atención de lo importante. Lamenta que se pueda estar negociando algo tan inmoral como la amnistía con el abogado de un prófugo de la justicia y denuncia el control del poder legislativo por parte del Ejecutivo, como se revela en la falta de una fecha para la investidura de Sánchez.
0: Hablando de amnistía estaremos en unos instantes, pero antes eh, les quiero contar algunas de las consecuencias de las propuestas lanzadas ayer de esas propuestas económicas eh, Económicas. Por más que todos sepamos que de momento lo de la jornada laboral, por ejemplo, es un brindis al sol. Pero el temor llega a los afectados. El convenio de la hostelería en Burgos estaba a punto de firmarse, pero después de escuchar al presidente y la vicepresidenta en funciones. los empresarios decidieron parar la negociación. porque no saben cómo les puede afectar. Así que. tenemos a trabajadores sin convenio y que se ven abocados, eso dicen ellos. A la huelga Hondo Cero Burgos, Sergio González.
1: El convenio de la Hostelería en Burgos queda en punto muerto. Empresarios y trabajadores se reunían por quinta vez ayer y la Asociación de hosteleros reculó al conocer la noticia de la nueva jornada laboral, manifestando a los agentes sociales que tienen que valorar la nueva situación, ya que se traduce en un gasto al empresario de un 6,5% más. Enrique Seco es el presidente de los hosteleros en Burgos. Queremos primero leernoslo, valorarnos y, y sentarnos con una, con una calculadora. Nosotros somos la junta directiva de una federación de hostelería. No podemos tomar decisiones por nosotros solos. Queremos consultar al resto de asociados. Los más de 8.000 trabajadores en la provincia de Burgos irán a la huelga el próximo 7 de diciembre si no hay acuerdo. Los hosteleros, por su parte, se reunirán tras el 1 de noviembre, que es festivo.
0: Segundo efecto colateral, ¿qué pasa con las conexiones aéreas dentro del país que duren menos de dos horas y media? La vicepresidenta en Funciones dijo que si había alternativa ferroviaria... Adiós al avión. Pongamos un Barcelona-Jerez, que es una hora y tres cuartos en avión. Por lo tanto, el gobierno va a impulsar que se coja el tren. Siete horitas de nada, que es la opción más rápida. Eso sí, si cogen ustedes parte del trayecto en un ave. En Andalucía, claro, la preocupación es alta porque ya ven que las conexiones aéreas entre ciudades de su comunidad pueden estar. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla... En el punto de mira.
1: Sí, en concreto preocupa mucho la conexión de Sevilla con Madrid, con cerca de una decena de vuelos diarios. A pesar de que la subdelegada del gobierno en la provincia dice que no son susceptibles de ser eliminados porque no entran en los supuestos anunciados ayer, el presidente de la Asociación de Hoteleros de la capital andaluza, Manuel Cornax, cree que peligra en concreto la afluencia en la organización de congresos. Una de las cosas que es definitoria cuando se coge un destino para hacer un congreso eh, es que las conexiones sean fáciles y que no tengas que hacer cinco paradas. O sea, si tú vienes de Nueva York, pues lo que quieres es volar, si puede ser, directamente a Sevilla, si es el Congreso aquí. También llama la atención Cornax, lo ha hecho aquí en los micrófonos de más de uno Sevilla, sobre los retrasos continuos en las conexiones ferroviarias y el volumen de personas que podrían absorber estos trenes procedentes de los vuelos suspendidos.
0: Fíjense que los independentistas también han preferido hablar hoy de dinero y no de amnistía. Aunque en realidad tampoco hace falta. Desde que sabemos que Sánchez se da por investido, damos por hecho que ya tiene asegurados los siete votos de Junts. Lo que nos falta conocer es el detalle. De lo que se ocupan hoy es de quién va a pagar la factura de todas las medidas sociales. Digo los independentistas, lo han hecho constar en el Pleno del Parlament. La consellera de Territorio se ha quejado de que los compromisos de PSOE y SUMAR los termina pagando Parlament, Marcos Díaz, la ciudadanía catalana.
1: Sí, Aster Capella, titular de Territorio, ha denunciado que los compromisos en materia de transporte público acabarán mermando las arcas de la Generalitat porque no vienen acompañados de financiación. Aquí ya, ya, yo de incumplimientos señalo siempre señalo Estado al Estado porque vamos jorobados por los, de los incumplimientos de los del Estado. De acos, Como le decía, ustedes hacen la foto, los anuncios, foto. pero pagamos los catalanes y, y las catalanas. La, la consellera también ha arremetido contra el pacto entre el SOE y Sumar porque considera ciertas promesas invaden competencias catalanas.
0: Los clásicos que vuelven el España nos roba que no desaparece modos y formas del gobierno actual pero les doy algún detalle del anterior la actual vicepresidenta de la Cámara es Laura Vergés durante el prusés fue consellera de salud pues bien, un juez investiga o investigaba las conversaciones de WhatsApp de una de sus asesoras en las que indicaba que la consellera, es decir Vergés, quería parar la vacunación COVID a los policías y guardias civiles destinados en Cataluña. La se quejaba de que a pesar de la presión de la consejera, ella no podía argumentarlo. Bueno, lo contaba la agencia Europa Press, el caso estaba archivado pero a raíz de los nuevos indicios, el fiscal quiere que se abra de nuevo la investigación por ese intento de paralizar supuestamente la vacunación a policías y guardias civiles. Nula esperanza de poder preguntar al presidente o la vicepresidenta sobre estos asuntos. Lo de las preguntas, como saben, no lo llevan bien. Ambos están en Bruselas. Esta tarde participan en la Cumbre de Agentes Sociales. Sánchez se queda a la Cumbre Europea. Además, mañana, pero la vicepresidenta tiene la agenda despejada. Y claro, ya hay quien se malicia que pueda haber segunda entrevista con Pusdemón. Bueno, en cualquier caso, la escenificación de ambos ayer en el Reina Sofía ha sido hoy Congreso Ignacio Jarillo, la comidilla de la Cámara a falta de más actividad.
1: Así es, ha dado juego porque para empezar y en la pública la portavoz del PSU de Pilar Alegría reconoce que no puede confirmar si la militancia socialista podrá votar o no sobre la amnistía. Y desde Sumar el otro socio de gobierno pues hay diferencias internas con Podemos. ¿Por qué? Porque la Francia Morada asegura que no conocía los detalles importantes del acuerdo Sánchez-Díaz de cara a la investidura. Preguntado sobre ello aquí en el Congreso el diputado de Sumar Pisarello ponía bálsamo en la rozadura hablando por boca de Podemos para que no se les ocurra nada raro. Yo no tengo ningún Indicio de que Podemos pueda eh, no dar apoyo a la investidura, todo lo contrario. Estoy convencido de que Podemos y todas las fuerzas políticas que en este momento integramos el Grupo Plurinacional eh, de Sumar ...sabemos la responsabilidad que tenemos... ...y en todo caso los pocos portavoces de la izquierda... ...a quien ha hablado hoy mantienen el perfil bajo... ...cuando se habla de Cataluña... ...cuando se habla de la ministría inminente.
0: ...bueno y antes de cerrar el bloque político... ...el próximo día 31 la heredera, la princesa de Asturias... ...como saben, jura la constitución... ...coincidiendo con su 18 cumpleaños... ...pues bien, asistir a la ceremonia... ...no es un hecho automático... ...y que se da por supuesto en todos los partidos políticos... ...Sumar ha calificado ese acto de anacrónico... ...lo ha hecho Gerardo Pisarello que además ha confirmado que la decisión no la tienen tomada, que se reúnen esta tarde. También lo ha hecho Agueda Picot de Compromís, integrada en esta plataforma de SUMAR. Tenemos justo hoy eh, una reunión de la dirección del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y tomaremos una decisión conjunta que os trasladaremos a todos los medios. Una decisión conjunta que nos van a trasladar. Parece que tienen que debatir sobre el asunto. Noticias Mediodía. Onda
1: Cero. Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en Internet.
0: No te preocupes, habla con AMA, porque con el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. AMA.
1: Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu, te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones. Habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo mismo que alguien te ayude a tener un lugar. En
0: Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez. En la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com
1: ¿Fumas? ¿Te has propuesto dejar de fumar? Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
0: Es un consejo de Laboratorios
1: Aflofarm. Oye, ¿a qué museo vamos ahora? Pues depende. ¿Te gusta más Goya o Velázquez? En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: El presidente turco ha hecho esta mañana dos movimientos muy preocupantes. Primero, cancelar el viaje a Israel que tenía previsto. Segundo, negar que jamás sea una organización terrorista. Más bien, a su juicio, un grupo que protege tierras y ciudadanos. Declaraciones que llegan en un momento en el que Israel ha decidido dar una lección a Naciones Unidas. No va a haber más visados para representantes de la ONU mientras no dimita el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ayer dijo que jamás no surgió de la nada. Se abre un conflicto diplomático cuando puede ser cuestión de horas. Que se tengan que parar las operaciones humanitarias en los hospitales de Gaza porque se agota el combustible corresponsal
1: Hanaveris. Más allá de la tensión diplomática clarísima entre Israel y las Naciones Unidas a raíz de las declaraciones ayer del secretario general que Israel condena diciendo que cualquier tipo de comentarios de esa parte da justificación al terrorismo, están las discusiones concretas sobre lo que ocurre en el terreno. Cuando la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, dijo que está por terminársele el combustible que es necesario para los hospitales de Gaza, Israel respondió publicando una foto aérea en la que se ven contenedores de combustibles y diciendo esto está en manos de Hamas, tiene 500.000 litros de combustible que robó a la ONU para usar en sus túneles, pueden derivarlos a los hospitales en Gaza, pídanselo a ellos.
0: Bueno, mañana hay Consejo Europeo. Desde luego se va a hablar de Oriente Próximo, pero es que en la carta de invitación el presidente Charles Michel le ha pedido a los países integrantes que no olviden el conflicto de Ucrania, que no se relajen los esfuerzos. En este contexto de inestabilidad internacional puede haber acercamiento entre Moscú y Washington porque el Kremlin asegura que ha recibido de Estados Unidos una propuesta para reanudar el diálogo sobre estabilidad estratégica y control de armas. Moscú, Chavikolás.
1: Moscú ha recibido las propuestas de Washington sobre control de armas nucleares. Actualmente las está estudiando. Todo esto el mismo día en el que el Parlamento de Rusia completa la aprobación de una ley que anula el tratado global que prohibía las pruebas de armas nucleares. A partir de ahora, vía libre a los ensayos atómicos, algo que evidencia el profundo enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos mientras Moscú continúa con su guerra en Ucrania. Allí Kiev ha denunciado hace unos minutos que drones rusos han atacado un área cercana a una planta nuclear en el oeste del país. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryakov, dice que Rusia no está dispuesta ahora mismo a reanudar el diálogo sobre estabilidad estratégica con Estados Unidos pero sí a considerar nuevas propuestas de Washington sobre intercambios de presos.
0: Y Francia, que no espera el informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre los efectos secundarios que se han demostrado que tienen algunos antigripales y ha pedido a los ciudadanos que se abstengan de consumir los que contienen pseudoefedrina. Son de venta libre en farmacias. Aquí Sanidad sí que ha decidido esperar a lo que decida la EMA claro que los médicos Belén Gómez del Pino creen que habría que ser mucho más estrictos.
1: Son partidarios de una regulación específica que evite su uso indiscriminado. En España se venden 6 millones de antigripales al año y son 23 las formulaciones que contienen pseudoefedrina, la mayoría de venta libre. Aunque son muy consumidos en consulta, se recomiendan poco, explica Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales. La prescripción de estos productos desde atención primaria es prácticamente residual, porque desde hace mucho tiempo conocemos el riesgo que supone. Pero al ser un producto de venta libre, se produce un gran autoconsumo por parte de los pacientes. El efecto secundario más peligroso de estos fármacos es que estrechan los vasos sanguíneos y ralentizan la circulación de la sangre. Francia ha alertado ya del riesgo de infartos y de accidentes cerebrales. Y
0: desde Tailandia llegan las peores noticias para Daniel Sancho. La Fiscalía ha concluido su informe y le acusa de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo de Edwin Arrieta, los mismos cargos que consideró la policía en su investigación. La premeditación es clave porque, según la ley tailandesa, le puede abocar directamente a la pena de muerte.
1: Noticias Mediodía.
0: Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
1: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles La casa de tus sueños está en Porcelanosa Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa Con descuentos muy especiales Porcelanosa Polestar 2, la evolución continúa Mayor autonomía,
0: mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Barcelona y Atlético de Madrid afrontan hoy una tercera jornada de Champions en la que triunfaron ayer Real Madrid y Real Sociedad. Oscar Conde, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Elena. La única derrota en la noche del martes fue la del Sevilla, que cayó 1-2 en el Pijuán ante el Arsenal. Dieron la cara a los hispalenses ante un potente equipo Premier, pero pequeños detalles les dejan al borde del caos con solo dos puntos en tres jornadas. Es líder de su grupo, la Real Sociedad, que dio ayer un paso de gigante hacia la siguiente ronda con su victoria 0-1 en campo del Benfica y también sumó tres puntos en territorio portugués, un Real Madrid que tiene pie y medio en octavos, pleno de nueve puntos en tres partidos tras ganar 1 dos al Braga. Rodrigo fue el encargado de abrir el marcador, rompiendo por fin su sequía goleadora. Anotó el segundo tanto blanco Jude Bellingham, que sigue sumando en ese gran arranque de temporada. Lleva ya 11 goles. Acabó tocado el futbolista inglés aunque no da importancia a esas molestias Ancelotti, estará seguro el británico en el clásico del sábado en el que piensa ya el técnico italiano. No, está, está bien están un poco cargado los adductores por el campo que era un poco blando pero nada, nada especial va a recuperar, está, ya está bien es bastante claro lo que queremos hacer que es sobre todo una cosa, intentar de ganar, tenemos el tiempo para prepararlo he cambiado un poco la alineación hoy porque algunos jugadores estaban un poco tocado, llegamos con todo la ilusión del mundo, a este partido importante. Radio Estadio desde las 7 menos cuarto para la doble sesión española en Champions juegan ese primer turno el Barcelona que recibe al SAC Tardones en busca también de ese pleno de nueve puntos que le acerque a la siguiente ronda, tira Xavi de cantera para completar la lista, muchas ausencias, sancionado Gavi lesionados de John Koundé Lewandowski, Rafinha Pedri y Sergi Roberto. En el horizonte ese clásico del fin de semana, aunque la atención culé está centrada en el partido de hoy. Xavi Hernández No hace falta aislar a nadie, es la Champions a pesar de que haya un clásico a la vuelta de la esquina, pero es la Champions. Para nosotros es vital pasar de grupo este año. Creo que no hace falta aislar a nadie, sino que la misma competición ya te lleva a enchufarte y a competir. Un Barcelona que ha emitido hoy un comunicado en el que da a conocer un encuentro celebrado ayer entre los cinco últimos presidentes. Laporta, Bartomeu, Rosel, Reina y Gaspar, dirigido, dicen, a consolidar y afianzar la posición unificada de los barcelonistas ante las embestidas y estremecimientos que sacuden la vida del club. Una cara referencia al caso Negreira. De vuelta a la Champions, a las nueve será el turno del Atlético de Madrid en campo del Celtic escocés, jugarán los colchoneros con una camiseta roja, recuerdo de aquella histórica semifinal de Copa de Europa del 74 un partido que fue calificado como la batalla de, de Glasgow ya que acabó con expulsiones y varios enfrentamientos molestos los medios escoceses con el homenaje, evita la polémica el presidente Enrique Cerezo. Tenemos una magnífica relación con el Celtic y hoy día que va a ser 50 años que nosotros jugamos aquí una semifinal con ellos, pues yo creo que lo que se hace es un homenaje a nuestros jugadores no se hace un homenaje a los dos equipos en el plan de buena armonía y de buena y de buena fe y en ciclismo se ha presentado hoy la edición del Tour de Francia de 2024, ronda gala que adelanta unos días sus fechas para no coincidir con los Juegos Olímpicos que se celebran en París arrancará el Tour en Italia en Florencia el 29 de junio, terminará el 20, 21 de julio en Niza evitando también el tradicional final en la capital francesa por la coincidencia con la cita olímpica.
0: La salud es indispensable en nuestras vidas, una buena salud bucal se refleja en la salud general, por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente de diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis, más que una boca, es salud.
1: Me encantan tus zapatillas.
0: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el día de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
1: Por dos. Esto hay que aprovecharlo.
0: Más información en Repsol.es. ND Novela es el nuevo sello editorial que está presentando el Grupo Planeta. Nace con la vocación de acercar a los lectores nuevos talentos e historias con mayúsculas. ND Novela quiere poner en el primer plano Francisco Paniagua la buena literatura.
1: Historias de los géneros más variados desde el thriller a la novela de sentimientos, pasando por la novela histórica. Llega el momento de abrir ese espacio con autores llenos de talento, señala la directora editorial del Área Planeta, Belén López Elada.
0: Nuestro objetivo es ser un referente en los próximos años en la creación de marcas literarias, nuevos nombres, nuevos talentos y nuevos lectores.
1: El elemento común de las novelas eran personajes potentes, novelas frescas y con capacidad de interesar y de enganchar N de novela, el nuevo sello editorial en el panorama literario español.
0: Y dos apuntes antes de terminar. Más de la mitad de los acuíferos del mundo se está agotando más rápido de lo que pueden reponerse de manera natural. La bajada en las lluvias fomentada por el cambio climático está secando esos pozos subterráneos que suministran agua potable a más de 2.000 millones de personas en el mundo. Es el diagnóstico que han hecho esta mañana los científicos de la ONU. Y el Cristo de Dalí, uno de los cuadros más emblemáticos del pintor catalán, ha vuelto al Museo de Figueres 70 años después. Llega, pero no para quedarse. Lo ha cedido de forma extraordinaria durante cinco meses el Museo Kelvin Grove de Glasgow, propietario de la obra, y que la ha prestado en contadas ocasiones. Tiene en ocasión de verlo hasta el 30 de abril. Dani Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Actualizamos a las 3, ya saben que ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.